When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Wecast. My time. Moi, mä oon Emilia Vuorisalmi, äiti ja lääkäri, ja sä kuuntelet mun podcastia Emilia ja Arjen kemiaa. Tämän podcastin tavoitteena on auttaa ihmisiä ymmärtämään, miten voidaan kokonaisvaltaisesti hyvin haastavinakin hetkinä. Ja miten saadaan rakkaushormonit virtaamaan mahdollisimman tehokkaasti eri elämäntilanteissa. Moi kaikki, täällä taas Emilia ja Arjen kemiaa. Tänään puhutaan vauvan unesta. Ne kuuntelijat, jotka ovat näitä edellisiä jaksoja kuunnelleet, saattavat tietää, että olen vetänyt aika vähillä unilla viimeiset kuukaudet sen takia, että kahdeksan kuukautinen vauva on valvottanut kovasti. Ja tämä on myös aihe, mitä mun kuuntelijat ja someseuraajat on toivonut. Ja pari viikkoa sitten itse asiassa mä avaudun mun Insta-storissa ja valittelin, että mä en ole nukkunut äh, parin yöhön ollenkaan melkein. Vauva heräili kymmeniä kertoja yössä ja mä sain monia ihania tsemppausviestejä ja neuvoja monilta äideltä. Ja sitten yllättävän moni puhuu tämmöistä unionapalvelusta. Ja sen takia täällä on tänään studiossa Liisa Niskakangas unionasta. Tervetuloa. Kiitoksia. Liisa, sä oot itse ekonomi, mutta sun esikoinen nukkui huonosti, niin oot päättänyt kouluttautua uniohjaajaksi ja käynyt kaksi eri tutkintoa opiskelemassa Jenkeissä. Kyllä, eli uniona sai alkunsa neljä vuotta sitten, tai reilu neljä vuotta sitten, ja nyt on auttanut monia monia suomalaisperheitä nukkumaan paremmin. Ja just tässä ennen kuin laitettiin mikit päälle, niin kysäsi, että onko kiireistä ja sanoit, että tämä aika vuodesta on yllättävän kiireistä. Mistä syystä? Eli tämä talviaika ja kellojen siirto on jotenkin sellainen, että se on joka vuosi näkynyt siinä, että tulee paljon semmoisia puheluita, joissa äiti on tosi tosi väsynyt. Eli toivon, että pian saadaan tämä kellojen siirtely loppumaan, koska tuntuu, että se, että vauvan pitäisi niin kuin valvoa vielä tunti pidempään illalla tai pitää päikkäreitä ja kaikkia venyttää myöhäisemmäksi, niin se sotkee koko pakan sotkee, joo. joo. Mua kiinnostaa se, että mitkä ne yleisimmät syyt, miksi vanhemmat hakeutuu sun luo? No ehkä yleisin on se, että vauva heräilee häiritsevän paljon yöllä. Ja sitten voi tietysti olla, että, että se niin kuin nukutus on sellainen, että se on vaikea ja pitkäkestoinen tai sitten vaan äiti kelpaa nukuttajaksi ja se koetaan, että se ei ole niin pitkällä tähtäimellä kestävä se tilanne. Voi olla, että päivärytmissä on jotain mennyt oudosti sillä lailla, että vauva herää tosi aikaisin aamulla tai sitten on päivärytmi kääntynyt, että nukutaan liikaa päivällä ja liian vähän yöllä. Mutta sitten joskus on ihan semmoista, että et yöt sinänsä sujuihin ok, mutta sitten voi olla vaikka päiväunissa paljon haasteita. Niin. Sähän keskityttikin työssä just niihin toimintatapoihin ja unirytmiin. Kyllä. Eli tärkeää on tässä tietenkin muistuttaa, että jos epäilee, että, että siellä voisi olla jotain terveydellistä takana, niin silloin on hyvä kysyä neuvolasta tai käydä sitten lääkärissä tsekkaamassa, tsekkaamassa asiaa. 
Kyllä. Eli nyt tässä niin kuin meidän keskustelussa ikään kuin taustaoletuksena, että on perusterve vauva. Joo. Lähdetään siitä. Ja aasin sieltä siihen, että mitkä on itse asiassa, puhutaan paljon esimerkiksi lapsen kehitysvaiheesta ja tänään keskustellaan alle yksivuotiaasta lapsesta, niin mitkä on ne kehitysvaiheet tai ikävaiheet, missä eniten ilmenee unihaasteita? No ehkä tyypillisin semmoinen paha haaste on neljän kuukauden iässä. Just tänäänkin on saanut pari viestiä siihen vaiheeseen liittyen. Eli siinä tosi monella hyvinkin nukkuvalla vauvalla yhtäkkiä ne Unet huononeet, tulee yöheräilyjä, voi olla vaikea nukahtaa illalle ja päiväunilla ja tuntuu, että koko paketti menee ihan sekaisin. Tai sitten jos vauva on jo pienenä niin nukkunut kohtu huonosti, niin voi olla, että se tilanne vielä niin huononee. Ja Mihin tämä liittyy? Se liittyy siihen, että tulee niin monia kehitysharppauksia samaan aikaan. Vauva oppii ehkä kääntymään vielä ja se lisää sitten sitä vaikeutta entisestään. Joo. Ja sitten se on semmoinen vaihe, että siihen ei niin ihan kauheasti ole tehtävissä. Että se menee usein niin itsestään ohi ja voi olla niin lohdullista tietää, että se on normaalia ja muillakin on sitä, että ei ole niin tehty jotain väärin, kun yhtäkkiä unet mm. ei sujukkaan. Itse kuulun tuohon ryhmään, että viime keväänä kun vauva syntyi, niin ehdi jo niin hurraa, että jee, tämä on samalla niin esikoinen, että nukkuu todella hyvin mm. ja veti jo kahdeksan tuntia putkeen, mutta sitten kun päästiin tuohon neljään kuukauteen, niin juna kääntyi. Kyllä. Ja sitten toinen on tietysti se, että jos niin kun on unet vaikka mennyt ihan ok tai on pidetty unikouluja ja muuta, niin sit usein niin kun uudet motoriset taidot voi huonontaa unta. Että erityisesti seisomaan oppiminen on usein sellainen, että sit sitä pitää vähän niin puoliunessakin harjoitella. Että voi tulla ylimääräisiä herätyksiä siitä, mm. että siellä pieni tyyppi on pystyssä niin. pinnasängyssä tai sitten voi olla, että iltanukutukset on jotenkin showta sen takia. Joo, mulla on muutama tuttu, ketkä elää just tätä vaihetta ja mm. sanoo, että ihan mahdotonta, että lapsi saattaa keskellä yötäkin monta tuntia niin kuin seistä ja pomppia siellä innoissaan. Mikä, mikä siinä vaiheessa sulla olisi neuvona? No ehkä kannattaa harjoitella sitä alastuloa paljon päivällä ja sitten illalla panostaa siihen, että, että lapsi tajuaisi itse hakeutua makuulle, että varoo semmoista niin kuin kippailuleikkiä, että, että sata kertaa illassa kipataan, että voi taputella patiaa ja olla vaikka itse niin kuin mahdollisimman alhaalla, että kyykyssä lattialle ja sitten ehkä viiden minuutin välein kipata. Et, et tarkoitus olisi, että siitä ei tule semmoinen painimatsi. Niin. Sitten paljon puhutaan siitä, että mikä on normaalia, että mikä äitiä kiinnostaa se, että missä vaiheessa mikäkin heräilymäärä on vielä normaalirajoissa. Miten, jos nyt vähän käydään näitä eri vaiheita, niin mikä sun mielipide on tämä? No siis... Kukaanhan ei oikeasti nuku läpi yön aikuinenkaan, että on normaalia, että havahtuu, mutta et sit jos lapsi niin kun jatkuvasti tarvitsee siihen vanhemman apua, että jatkaisi unia, niin sitten se käy helposti häiritseväksi. Et ehkä niin kun, ainakin jos heräilyä on yli kolme kertaa, niin sitä puhutaan, että sit se on niin kohtuu ongelmallista, mutta riippuu toki perheestä, että mikä niin nyt puhutaan vähän, tietenkin ei ihan pienestä imeväisestä, niin, vaan yli puolivuotiaasta. Yli puolivuotiaasta nimenomaan. Ja tosiaan sanotaan, että kolme kertaa moniläidelle tuntuu varmaan, että eihän se ole paljon mitään. Joo. Että sitten taas tietää niitä, kun itselläkin on että onko melkein niin parikymmentä herätystä yöllä. Kyllä. Ja sitten on varmaan kaikkea muotoja siitä välistä. Niin mennään tähän unikoulua siellä aasinsiltana, että missä vaiheessa sitä unikoulua sit kannattaa alkaa tekemään. Ja mikä on unikoulu? Kaikki ei välttämättä tiedä sitä. No se, että milloin se on tarpeellista, niin on sitkin ihan perheestä, että toiselle... Niin kuin viisi kertaa herääminen jo sittenkin nukahtaa saman tien, niin ei välttämättä 
ole ongelmallista ja sitten toiselle niin kuin muutamakin herääminen sillä että jos äiti jää valvomaan vaikka pitkäksi aikaa sen jälkeen, niin voi olla tosi raskasta. Eli se on itsestä kiinni, että milloin ikään kuin tulee se tarve siihen, mutta unikoulu tarkoittaa siis sitä, että opetetaan lasta nukahtamaan ilman vanhemman apua, eli ikään kuin, niin kuin puretaan sitä uniassosiaatio-ongelmaa, jos käyttää tällaista hienoa termiä. Eli jos lapsi on vaikka tottunut nukahtaa sillä, että hänet aina syötetään uneen tai pomputellaan uneen tai kanniskellaan uneen, niin sitten se, että nukahtaisi ilman sitä vanhemman aktiivista mm. apua. Ja monia vanhempia huolestuttaa, että voiko unikoulua pitää, mutta se on tutkitusti turvallista ja tehokasta, jos lasta kuitenkin rauhoitellaan siinä. Mm. Ja käytännössähän Itsekin olemme unikoulua tehneet ennen kuin itse se ei meillä ihan siinä perinteisessä mallissa toiminut. Voit ehkä kertoa, mikä on se perinteinen malli, mitä neuvolasta neuvotaan? No varmaan riippuu tosi paljon neuvolasta, että mitä neuvotaan, mutta et voi olla, että neuvotaan, että isä rauhoittelee yöherätyksille ja sitten esimerkiksi aamuilla jossain kohtaa saa maitoa. Ja tuntuu, että monella se, että jos sitä niin kuin maitosyöttöä yrittää pitkittää sinne johonkin kohtaa yötä, niin sit, jos sitä jatkuu monta yötä, niin toisille käy niin, että lapsi jatkaa niitä heräilyjä, voi tulla pitkiä itkemispätkiä yöhön, koska vauva ei ihan ymmärrä, että miksi viideltä saa maitoa, mutta sitten yhdeltä ei saa, eikä kahdeltä ei saa, eikä kolmeltä ei saa, eikä neljältä ei saa, ja sitten se ongelma pysyy ja, yllä. Ja tässä ainakin meille on pakko sanoa, että kiitos Liisan vinkin, niin me muutettiin, sä käskit tehdä näin, että kun mä olin kanssa yrittänyt sitä, että sit vasta imetään viideltä aamulla. Ja se meni nimenomaan siihen, että lapsi heräili koko yön ja oli varmaan sitten hämmentynyt, että miksi vasta aamulla saa sitä maitoa. Mm. Niin me alettiin sitten tekemään sun vinkin mukaan niin, että mä lapsen periaatteessa, jos hän vaikka heräsi, kahdelta laitoin niin kuin tynnytin hänet uneen ja sitten kun hän oli unessa, nostin viereen imetin ja sitten laitoin sen sänkyyn. Niin muutamassa yössä hän alkoikin nukkua rauhassa, kun hän tavallaan ymmärsi, että sillä, sillä syömisellä ja itkemisellä ei tarvitse olla yhteyttä. Niin. Ja siis jotenkin tuo on myös hyvä esimerkki siitä, että se johdonmukaisuus unikoulussa on kaiken A ja O. Eli jokaisen heräämiseen pitäisi niinku reagoida samankaltaisesti. Eli, eli sitten jos niin kuin se ikään kuin palkinto tulee siellä jossain kohtaa yötä, niin sit ainakin jos sitä monta yötä jatkaa, niin, niin voi olla, että se tilanne ei tule. parane. Ja toinen asia, mikä tota, oli kaksi muutakin asiaa, kerron tässä samalla Joo. tätä omaa kertomusta, kun mielestä on, niin kuin, se on niin tuoreessa muistissa, koska nyt kaksi viimeistä yötä tosiaan on mennyt hyvin, niin olen tästä jotenkin itse aika helpottunut. Niin toinen asia, minkä sä vinkkasit, mitä mulla ei tullut mieleen, vaikka, vaikka kaikenlaista olen lukenut, oli se, että, että vauvalla on ehkä liian vähän päällä. Että hän ei välttämättä herää aamulla siihen, että hän haluaa viereen, mitä mä kuvittelin, Joo. koska me oltiin häntä otettu viereen, vaan herääkin siihen, että hänellä on kylmä, kun hän potkii sitä peittoa. Ja me alettiin laittaa hänellä aina villapuku sit vielä yöpaidan päälle, että sekin on saattanut helpottaa tätä nukkumista. kyllä. Osa, joka, niin kun, jos ei siellä... Niin kun... Ikään kuin mitään syytä, että miksi lapsi heräilee, että hän osaa nukahtaa itse ja näin. Ja silti ne heräilyt jatkuu, niin joskus se syy voi olla siinä uniympäristössä. Ja nyt kun oli niin hurjan lämmin kesä, niin monelle mm. saattoi jäädä päälle ikään kuin vähän se kesävaatetus vauvalle, että itse on vetänyt peittoa niskaa ja sitten vauvalla oli liian vähän päällä. Ja sitten kun niin. jos lisätään kerroksia tai käytetään vaikka unipussia, niin sitten voikin olla, että yllättäen niin. yöt rauhoittuu. Ja 
peittohan on just semmoinen, että se yleensä ei pysy päällä. Mm. Että se on... Et sittenhän on unipusseja ja niin. muita ratkaisuja, mitä kanssa voi koittaa, mutta meille jotenkin tuntuu, että no sattuu olemaan niitä villapukuja kotona. Niin se no niitä on lähes kaikilla. Ja äitiyspakkauksen itse asiassa villapuku oli meillä käytössä viime yönä, eli kiitos Kyllä. Suomen valtiolle tästä myös. Ja sitten tämä yksi asia kanssa, mistä meille vinkkasit oli, koska meillä on tosiaan haasteena se, että meillä ei ole vauvalle vielä toistaiseksi omaa huonetta. Ja näin ollen se omassa huoneessa-nukutus ei ole vaihtoehto. Ja tuntuu, että hän heräilee meidän ääniin aina vaikka kääntyy sängyssä tai kuiskiin, niin häirintyy siitä, niin me otettiin käyttöön white noise, eli tämmöinen valkoinen tausta-ääni. Joo. Itse aluksi oli hirveän vaikeaa, koska mä en, mä en tykkää siitä, mutta se jotenkin kanssa täytyy sanoa, että se toimii. Ja se auttoi ehkä myös siihen, että tuntuu, että vauva nukahtaa siihen white noisiin tällä hetkellä itsekseenkin helpommin. Joo, se auttaa tosi monia rauhoittumaan ja sitten se voi parhaimmillaan sit sitoa niitä unipätkiä toisiinsa. Ja mä käyttäisin niin kun varsinkin unikoulun alkuvaiheessa tai että jos on haasteita, niin jonkin aikaa sitä sillä että se olisi pitkään päällä, että ei niin, että se katkee 20 minuutin kuluttua tai Joo. muuta. Tämän mä itse huomasin, koska aluksi laitoin tosiaan jonkun playlistin, mikä kesti tunnia ja sitten vauva aina heräsi siihen, joten sitten mä, niin mä itse tein sen, että mä Spotifysta uploadasin sitten kolmen tunnin white noisea, niin neljä kappaletta, joten 12 tuntia. Ja tota, se, se tuntuu toimiva aika hyvin. Kyllä. Ja aluksi olin myös huolessani, että onko se niin kuin, miten riippuu aiheuttavaa, mutta siitähän on tutkimustuloksia, että se assosiaatio ei pitäisi olla niin voimakas, että se on sit myös helppo purkaa. Joo, en mä niinku sen takia sitä lähtisi pelkäämään tai jättäisi kokeilematta, että sitä ajattelee, että vielä teininä kaipaa sitä. Että, et monelle niin. siitä on vauva-aikana paljon apua ja osa sit jättää se jossain mm. kohtaa pois ja osa käyttää pitkäänkin. Ja siitä on just niinku ilmaisversioita saatavilla, niinku hyviä ilmaisäppejä ja muuta, että... Sitä on helppo kokeilla, koska toisella se auttaa sitten paljonkin. Joo. Äsken vinkkasit just, mikä se oli Relax, relax M? Niin, tai Relax Melodies. Relax Melodies, mitä yritin äsken tuossa just uploadata reissua varten. Joo. Koska matkoilla ja kun ollaan vieraassa uniympäristössä, niin se white noise voi myös helpottaa, koska sitten se tuo vauvalettutun turvallisen fiiliksen. Kyllä, joo. Tai jos on jossain hotellissa, mistä on huono äänieristys, mm. niin voi helpottaa, että on sitten tasainen. Ääni siellä, Ään. vaikka ei kotona Meillä on vielä itse asiassa niin se, se niin myös peittää mm. alle ja sitä remppa-ääntä, josta välipäiväunien aikaa tulee. Et nyt mä oon myös hyödyntänyt sitä siinä. Kyllä. Sitten yksi asia, mikä liittyy uneen, on tietenkin tutin käyttö. Ja tutin käytöstä ollaan tietenkin montaa mieltä. Meidän perheessä tutti on ollut käytössä. Ja nyt, nyt tietenkin ollaan siinä haasteessa, että välillä tuntuu, että se tutin tippuminen suusta yöllä sit herättää. Tai se, että vauva kaipaa sitä tuttia. Mm. Mitkä on sun ohjeet vanhemmille sit tutin suhteen? No, riippuu vähän lapsen iästä. Et jos on niinku 80 kuukautinen tai sitä vanhempi, niin sit voi koittaa opettaa lasta mahdollisimman omatoimiseksi sen tutin suhteen. Eli sit vaan niinku reilusti huonontaa niitä <köhö> omia palveluitaan. Eli ei sitten niinku käy suoraan laittaa sitä suuhun, vaikka se onkin tietysti se kaikista nopein tapa saada unet jatkumaan. Mutta sitten varsinkin illasta alkaen. Ja jos vaan yöllä jaksaa, niin mieluummin sillä että tutti lapsen käteen ja sitten voi vaikka ohjata kättä suuhun ja voi kylvää niitä tutteja reilusti sinne sänkyyn ja mahdollisesti ehkä kiinnittää lyhyellä tuttinauhalla yökkärin rinnukseen tai unileluun tai muuta. Että, et jos se tutti on käytössä niin kuin vähän isämmällä vauvalla, niin sit 
sitten se voi olla tosi toimiva, jos lapsi pääsääntöisesti sen laittaa itse suuhun. Mutta sitten niin kun nuoremmilla se on vähän sit sellainen kaksiteräinen miekka, että se voi toisella sit pidentää hyvin niitä unipätkiä ja olla sit apuna siihen, että ei tarvitse vaikka joka kerta syöttää, mutta sitten on niitä lapsia, jotka herää tunnin välein ja sitten kaipaa sitä tuttia. Eli sitten se logiikka siinä tutissa on ikään kuin se, että nukahtaa tutin kanssa ja sitten syvässä unessa se tippuu eikä se haittaa mitään, mutta sitten kun havahtuu, niin sit onkin sellainen, että missä niin. se tutti on, että tuntuma suussa onkin erilainen ja sitten herää kunnolla ja sitten vanhemmatkin heräävät yleensä siinä niin. sitten myös. Et sit, jos on semmoista jatkuvaa tuttirumbaa, niin sitten mä miettisin kyllä, että pitäisikö se jättää pois. Milläs tämä sitten onnistuu? No sitten se käytännössä vaatii jonkinlaista unikoulua. Niin, eli sitten vaan samalla tasutellaan ja niin. ollaan siinä vieressä. Kyllä. Hei, mä muuten unohdin tuohon unikouluun liittyen sen kanssa hyvän vinkin, minkä sanoit, että niin yksinkertainen asia kuin syssyttely. Joo. <laughs> se toimi meillä, minkä sä sanoit. Eli mä, mä olin tehnyt sitä, että mä silittelen ja oon vieressä. Mutta sitten kun mä haluan tekemään sitä, että omasta sängystä tai vierestäkin tosi pitkää vaan Joo. Niin se, se oli myös semmoinen niinku käänteen tekevä pieni asia. Joo, se usein auttaa ja sitten on hyvä muistaa, että se suhistelu on vähän ikään kuin kevyempi rauhoittelukeino kuin silitys. Eli joskus jos niinku sillittelyä jatkaa yö toisensa perään, niin sitten voi olla, että lapsi vähän tulee siitä riippuvaiseksi, mm. jolloin sitten kannattaa ehkä katsoa, että jospä riittäisi se, että suhistelee. Sitähän pystyy tekemään sitten, jos on just sama huone, missä lapsia vanhemmat nukkuu, niin sitten omasta sängystä eikä tarvitse aina pompata pystyyn. Joo. Et aina niin unikoulussa ikään kuin vähentää pikkuhiljaa sitä rauhoittelua, ettei käy sillä että yksi ongelma vaihtuu sitten toiseen niin. ongelmaan. Koska meilläkin yksi ongelma oli se, että isä oli tottunut siihen, että hän aina niin kanto vauvaa, niin siihen vauva adiktoituu tosi nopeasti. Ja tota, meillä on vielä sen verran painava vauva, että mä olin ihan pulassa, kun mä ajattelin, että jos munkin pitää nyt sitten alkaa öisin, että nyt me ollaan onneksi päästy, päästy siitä tavasta sitten just tällä, tällä syssyttelyllä. Oh, niin, niin, ja vähän se olla, että se on niinku ekana parina mm. yönä voi olla ihan hyväkin apukeino, jos se on niinku kova juttu vauvalle, että hän ei saakaan nyt maitoa, maitoa mutta sitten siitä pitäisi päästä niin, eroon, niin. että se ei jatku. Niin. Ja kaikki mä vielä haluan sanoa tässä, että ei ole yhtä oikeaa tapaa, että jos ä, ä, vanhemmat ovat sitä mieltä, että he haluavat kantaa lapsensa uneen joka ilta, niin siitä ei ketään syyllistetä. Ei, että, ei. Että mä just juttelin yhden muskarissa, oli yksi äiti, kuka sanoi, että heillä on, hänellä on aina kantareppujilla ja vauvan kahtaa siihen, niin jos se toimii heillä, niin sitten sit se on hyvä asia. Niinpä. Mutta itse ainakin koen, että on, on kiva keskustella näistä asioista avoimesti, antaa vinkkejä, koska tuntuu, että on niin paljon äitiä, jotka on siellä kotona miettiä, mitä mä voin tehdä. Kyllä. Että, ja et, niin. just näin, että jos ei sitä ongelmaa ole, niin silloinhan sitä ei ole. Eli jos niin nukuttaa vaikka va- imetykseen ja sitten hän käy rinnalla yöllä esimerkiksi perhepedissä ja äitiä se ei niin häiritse ehkä ollenkaan, jos se itse edes siinä kunnolla herää, niin sittenhän kaikki todennäköisesti nukkuu hyvin ja ei sille asialle... Tarvitsee tehdä niin. mitään. Niin. Ja tästä päästiinkin just tähän, niin kun, nyt tähän petikeskusteluun, että näihin eri tapoihin nukkua. Et, et tosiaan paljon puhutaan siitä perhepedistä, eli lapsi nukkuu siellä vanhempien välissä tai vieressä. Ja sitten on nimenomaan vaihtoehdot tai omassa huoneessa tai sängyssä. Että miten, mitkä käytännössä on perhepedin haasteet sitten? Ne on unikouluttajan näkökulmasta. Mm, no ehkä perhepedissä voi joskus olla haasteena se, 
yövierotus, eli ikään kuin, että jos on imetys se, ollut se ruokintakeino öisin, niin sitten jos äiti pitää unikoulua sillä lailla, että se tissi vähän niin on siinä vieressä, mutta sit sitä ei kuitenkaan saa, niin mm. se voi olla, että vaikka se kuulostaa tosi niin hellältä ja ihanalta, niin jos on temperamenttinen lapsi, niin voi olla, että se on vaikeampaa kuin sit se, että Joo. otettaisiin vähän etäisyyttä, mutta toisillahan se sit onnistuu ihan ok hyvinkin. Joo, ja mä oon tässä ympärillä, kun on näitä äitiä nyt, ketkä avautuu, niin ollut just monet on että toimii perhepeti niin hyvin ja vauva Joo. nukuu täydellisesti kahdeksan tuntia ja syö kerran ja neljä tuntia, mutta yhtäkkiä esimerkiksi sitten kun ikää tuleekin, niin tulee haasteita esimerkiksi just tässä niin kahdeksan kuukauden kohdalla. Niin. Ja siis se jotenkin, mikä on surullista, että tuntuu, että nukkuu niin perhepedissä tai pienasängyssä, niin tosi moni kokee siitä jotenkin huonoa omatuntoa tai huonomuutta, että on väärä ratkaisu. Että jos on perhepeti, niin sitten neuvolassa on sanottu, että pitäisi ehdottomasti olla pinnasängyssä. Tai sitten jos itse ei pysty nukkuu perhepedissä, että se on tosi epäergonomista tai lapsella on joku oikeasti ärsyttävä mm. tapa, että nyppii vaikka vanhemman iho näitä on. Niin. niin sitten ehkä niin kuin kokee syyllisyyttä siitä, että se perhepeti ei toimi, koska sitä... Niin Suositellaan. Kuin, su- tai ainakin ihannoidaan joissain niin kuin piireissä. Mm. Niin sitten tavallaan, että... Voi ihan rauhassa miettiä, että mikä toimii omalle perheelle ja mikä on se oma niin. toime tai toive sen nukkumisjärjestelyiden suhteen. Tärkeintä on, että se on vauvalle turvallinen se nukkumispaikka ja että se ei vaihdu koko ajan. Ihan hyvin silloin tällöin voi todeta, että no niin, nyt meillä on ollut tämä nukkumisjärjestely käytössä ja nyt ei enää toimi, että vaihdetaan niin. toiseen, mutta et ei sillä lailla, että tiistaina jotain, torstaina jotain. Niin. Toi on niin totta, että kaikki turha itsensä syyllistäminen, siitä pitäisi luopua. Kyllä. Koska mä itsekin nyt niin tunnistin, tai tun, jotain, jotain, johonkin se kolahti, koska meilläkin oli hetki, jossa mä, mä olin itse ajatellut tai oltiin yhdessä keskusteltu, että meidän mielestä on hyvä ratkaisu, että vauva nukkuu omassa sängyssä. Mutta sitten jossain vaiheessa, kun oli näitä uniongelmia, niin hän siirtyi meidän väliin ja tavallaan ajateltiin, että no ehkä tämä on ratkaisu meille. Mutta sitten vauva potki tosi lujaa ja, ja sitten hän alkoi saamaan semmoisia tavallaan just jotain ihmeen tissiraivareita tai semmoisia, että, että halusi imeä. Tai sitten joskus kun mä koitin imettää, niin ei olisikaan halunnut niin, imeä niin. ja se niin kun, ei vaan sujunut. Et, et esimerkiksi selvästi se ei niin kun meille vaan sopinut. Joo. Mutta tota... Mutta niin kuin taas kerran sanottiin, niin monille varmasti saattaa sopiakin. Kyllä, ja se voi tosiaan muuttua myös ajan kanssa. Et voi olla, että silloin ensikuukausina on sopinut oikein hyvin, ja yeah. sitten kun kasvaa, niin halutaankin jotain muuta. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary. Not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Sitten voitaisiin siirtyä 
vähän tai jatkaa keskustelua päiväunista. Päiväunethan niin hyvin tiedetään, ne vaikuttaa myös sinne yöuniin. Ja useasti päiväunirytmillä saattaa olla suuri merkitys, että miten yöunet sujuu. Mitkä olisi sun tämmöiset niin nyrkkisäännöt, mitä on hyvä pitää muistissa päiväunien suhteen? Mm, no puolivuotias nukkuu yleensä kolmet päikkärit. Noin yhdeksän kuukauteen mennessä suurin osa siirtyy kaksiin. Ja sitten yksivuotias tarvitsee yleensä vielä kahdet päiväunet, siis 12 kuukauden Ikäinen, jotta ei ole sitten yliväsynyt. Eli päiväunet on tärkeitä ja olisi hyvä, että ne olisi riittävän pitkät, mutta että sitten liikaa on liikaa. Että jos nukkuu 9 kuukautinen 5 tuntia päivällä, päivällä, niin se on todennäköisesti sitten yöunesta pois. Joo, ja se varmaan aika pitkälti myös selviää lasta tarkkailemalla, että lapsi herää, ei herää uninen, kun herää päiväunilta ja, ja on virkeä tai minkä sä antaisit vinkiksi näistä niin kuin, että mistä tietää, että lapsi nukkuu riittävästi päiväuni esimerkiksi? No usein niin se kannattaa katsoa sitä vuorokauden kokonaismäärää, että jos lapsi on niin pääosin hyvän tuulinen silloin, kun on hereillä, niin sitten todennäköisesti nukkuu itselleen riittävästi. Et osalla on päiväunilta herätessä niin ajoittain vaikeuksia siirtyä siitä niin unitilasta valvetilaan, että voi olla vähän niin kuin krapulainen mm. ikään kuin siinä kohtaa hetki aikaa tai itkunen, ja sitten voi olla, mm. että se niinku helpottaa ajan kanssa tai itse aina... joku uusi rytmi tai muuta. Että, niin. et se ei välttämättä niinku aina ihan täysin kerro, että herääkö ikään kuin niinku höpötellen, että osa herää mm. sit niinku 20 minuutin hyvällä niin, hyvällä tuulella. Vaikka niinku se on et... varmaan siitä unisyklistä niin. kiinni. Itse olen ainakin huomannut sen, että, että, just, että joskus vauva nukkuu vain se yhden syklin ympäri ja joskus taas kaksi, mutta sitten jos herää siellä kesken, kesken niin. Niin kuin tavallaan syvemmässä unenvaiheessa, niin silloin on varmaan se NS-krapulainen olo. Niin, toisella näin joo. Ja sitten varmaan monia vanhempia saattaa kiinnostaa se, että, että niin kun tänään tätä itsekin mietin taas kerran, joo. että, että kuinka monta tuntia niin kun, her- kun aamulla ollaan herätty, niin mikä on se optimaalinen aika laittaa vauvaikoille päikkärille. No usein semmoinen kaksi-kolme tuntia. Et joskus huomaa, että yritetään venyttää niitä ekoja unia tosi pitkälle. Että ne olisi kuitenkin niinku semmoiset aamupäiväunet. Mm. Et jos vauva herää seitsemältä, niin sitten usein yhdeksän aikoihin, yhdeksänkymmenen aikoihin on aika mennä niille ekoille. Että se ei ikään kuin kauheasti hyödytä, että väkisin pitää hereillä. Joo, Ellei varmaan jos... voi haittaa kun sitten vauva on ylipäässyt. Niin, ja tämä oli nyt tosiaan niinku yli puolivuotiaista. Puhutaan taas. Puhutaan, että... Pieni vauva on sitten sellainen, että pitää laittaa tihemmin nukkumaan. Joo. Ja sitten taas ne tokat päikkärit, niin siinä on sitten yleensä taas syödään ja leikitään. Ja, niin. Ja, eh, mahdollisesti imetetään. Ja sitten noin, onko sitten kolme tuntia? No se, sehän on sitten semmoista vaihtelua. Kahta puolta kolme, joskus voi olla jopa neljä tuntia, jos on niinku kaksien päikkäreiden rytmi jo. Et usein jos on kolmet päikkärit, niin ne on vähän tasaisemmin siellä päivän mittaan, mutta sitten jos on siirrytty jo kaksiin, niin sit usein niitä tokiapäikkäreitä pitää vähän myöhäistä, jotta illasta ei tule liian pitkä. Joo. Ja tämä kun sanot, että ettei illasta tule pitkä, niin mikä on semmoinen hyvä aika sitten vavallalla heräillä? Tai tuommoisen 6-12 kuukautinen lapsen olla hereillä ennen yöunia? No usein niin kuin maksimissaan neljä tuntia. Joo. Et osalle, niin kuin, jos on kolmet päikkärit, niin semmoinen 2,5-3 tuntia on aika hyvä Nyrkkisäätö niiltä vikoilta päikkäreiltä heräämisestä siihen, kun laitetaan sänkyyn. 
Ja itse ainakin molempien lapsien kohdalla on huomannut sen, että kun ne paikkarit menee hyvin, niin sitten yöunetkin yleensä on entistä pidemmät. Ja sama yöunissa, että se ei ollenkaan mene niin, että melkein kaikki vanhemmat varmaan tämä allekirjoittaa, että joo, mä laitan lapsen myöhemmin nukkua, että se nukkuisi pidempään, että sitten itse asiassa usein herääkin aikaisemmin. Kyllä, joo. Lapset on, tai pienet lapset siitä epäloogisia, että se niin kuin yliväsymys voisi kostautua silloin mm. aamuilla. Toki sitten niin kuin se, että jos menee viideltä illalla nukkumaan, niin sitten se 11 tuntia tulee täyteen neljältä aamulla. Että toki niin kuin vähän pitää katsoa, että onko se niin kuin realistista nukkua sit aamulla tarpeeksi pitkään, jos on mennyt kovin aikaisin illalla Nimenomaan. nukkumaan. Mutta usein se on sitä, että, että lapsi herää viiden kuuden aikaa ja sitten yritetään laittaa niin kuin 90 aikaa nukkumaan ja yö vaan niin kuin typistyy ja typistyy. Totta, että monet on sanonut, että, että tässä niin kuin, että ratkaisu olikin se, että vauva nukkuu hyvin, kun he tajusivat alkaa laittaa vaikka kaksi tuntia aikaisemmin niin, nukkumaan niin. tosi runsaasti. Että ollaan vaan yritetty laittaa liian myöhään. Kyllä, että joskus se menee niin kuin ihan kunnolla ohi se ikään kuin optimaalinen uniaika. Niin, ja, ja kaikki jos... me itse tiedetään, miltä se tuntuu, kun missaa sen oman nukahtamishetken, niin sitten yhtäkkiä yöllä kukkuileekin vaikka joo, joo, kauan. Joo, joo, mä oon ainakin <laughs> nykyään sellainen, että ei kannata kauheasti valvoa, että menee ihan, ihan sekaisin. Ja yksi asia liittyen päiväuniin on se, mistä kanssa keskustellaan, on, että missä on hyvä nukuttaa, että onko se sisällä tai vaunuissa. Ja sitäkin on puhuttu, että liikkeessä vauva ei nuku niin hyvin. Mitkä on sun vinkit tähän? No toi on ihan totta, että, että liikkeessä se uni ei ole ihan yhtä syvää. Että jos mahdollista, niin ei kaikkia päikkäreitä sillä että kävellään vaunulenkillä esimerkiksi koko aikaa. Mutta että toki siinä pitää huomioida se, että, että niin kuin ulkoilua liikunta... Sitten taas tukee äidin hyvinvointia, että jos se on sit ainut keino saada vauva nukkumaan, niin sit niinku antaa mennä vaan. Kokonaisuuden niin, sitten parempi mut, kuitenkin. Mutta et, jos mahdollista, niin sillä lailla, että et kävisi vaikka jonkun korttelin ympäri kävelemässä tai hetken heijailisi ja sitten antaisi vauvan nukkua paikallaan. Ja ehkä sitten, niinku, jos on tiedossa vaikka päiväkoidin aloitus joskus sen ikäisenä, että lapsi nukkuu vielä päiväunia siellä, niin voi helpottaa, jos on opettanut lapsen nukkua päikkäreitä myös sisällä pinnasängyssä. Sitten ei tule ikään kuin uutena asiana niin, se, on molemmat että... vaihtoehdot. Niin. Nyt on tämmöinen jakso, missä mä puhun koko omakohtaisista kokemuksista, mutta koska tämä on nyt niin mun elämää, niin ja myös tämän, että, että meillä tällä hetkellä toimii aika hyvin se, että aamupäikkärit nukutaan niin kuin noin kaksi, kaksi tuntia heräämisen jälkeen omassa Joo. pinnasängyssä. Ne on pituudeltaan noin, noin tota, tunnista kahteen. Ja sitten toiset päikkärithän nukkuu, vauva nukkuu yleensä aina ulkona vaunuissa. Joo. Ja siinä mä pyryn yleensä just siihen, että mä saatan niinku kävellä. Hän nukahtaa, mutta sitten kun hän nukahtaa, niin sitten mä laitan vaunut paikalle ja menen vaikka kahvilaan vähän selailemaan lehtiä tai tekemään pikkasen hommia tai mitä ikinä menen vaikka tapaamaan ystäviä. Niin se on ollut semmoinen toimiva ja sitten saattaa olla vielä ne pienet tämmöiset niinku korjauspäikkärit illalla. Ja ne saattaa olla joskus vaikka autossa, jos ollaan siirtymässä paikasta toiseen tai missä milloinkin. Et siinä on ollut haaste se, että niitähän ei suostu kotona nukkumaan. Joo. Sit joskus tuntuu, että on pakko lähteä illalla vielä vähän, vähän johonkin liikkeelle, jotta hän sit saa sen, sen 20 minuuttia semmoisen powernapin, niin sitten se uni tulee kyllä paremmin illalla. Joo. No siis mä luovuttaisin sen suhteen kolmansilla päikkäreillä, että lapsen pitäisi nukkua ne itsenäisesti pinnasängyssä, että mm. ne on usein Sillain vaikea uni nukahtaa, mutta ne on kuitenkin tarpeen vielä usein tuossa vaiheessa, niin sitten vaan lenkille tai 
sopivasti kauppareissua tai jotain mm. muuta siihen. Et paljonhan tämä on tätä pienen lapsen kanssa, että pitää vaan niinku ajoittaa sitä omaa rytmiä, että periaatteessa niinku sellaista organisointia, että tulee ne rutiinit, että okei, että käydään illaisia aikaa kaupassa, niin, niin lapsi nukahtaa niin. just sopivasti siinä samalla sitten. Mutta mut toisaalta, sit, jos siellä päivässä on joku semmoinen niinku suhteellisen ennustettava rytmi, niin kyllähän se sit helpottaa sitä omankin elämän suunnittelua, että sitten tietää, että okei, tuolloin ehkä on sitten hetki mm. omaa aikaa. Ja Todella näin. paljon sanotaan, että sitten kuitenkin, kun vauvan kanssa oleminen on niin kokonaisvaltaista, että se, että tietää, missä vaiheessa ne unet tulee, niin kyllähän se avaa ihan uuden maailman. Niin, niin. Yksi asia, mistä me ei vielä olla keskusteltu, on kiinteiden aloitus, joka liittyy myös paljon tähän ja askarruttaa vanhempia, että miten paljon sitä ruokaa pitää saada ja, ja tota, miten se vaikuttaa uneen. Joo, no siis tutkimusten mukaan kiinteiden semmoinen aikainen aloitus ei paranna yöunia, että toisella se voi jopa huonontaa, jos tulee sitten jotain vatsanväänteitä, eli kannattaa sitten mennä yleisesti, mitä neuvolassa esimerkiksi on oma lapsen kohdalla ohjeistettu kiinteistä, että Osa ikään kuin odottaa sitä kiinteiden aloitusta kuin kuuta nousevaa ajattelee, että no niin, sit lapsi alkaa nukkua. Mutta harva näistä niinku ongelmaheräjistä herää nälkään tunnin välein. Et yleensä siellä on sit se assosiaatio-ongelma, että tarvitsee pullon tai rinnan jatkaakseen unia ja sit niitä oikeita syömiskertoja on ehkä vain niinku muutama yössä. Mutta toki voi olla, että jos lapselle on syötetty iso iltapuuro, niin sit vanhempi on helpompi tyynnyttää lapsella muulla keinolla kuin syötöllä, jolloin se on sitten se vanhemman toiminnan muutos, joka vaikuttaa niihin yöuniin, eikä niinku sinänsä se mm. puuro ollut nyt niinku se taikajuttu. Tämäkin on erittäin hyvä pointti, että kyllä itsekin muistan, että ajattelin, että se on varmaan siitä, että se lapsi ei saa tarpeeksi, tarpeeksi niin. ruokaa, vaikka lapsen päältä kyllä näkyy, että hän todennäköisesti saa tarpeeksi. Että... Niin. Ja sitten ehkä niinku kannattaa myös lapsen kasvaessa kiinnittää huomiota siihen, että ne maitosyötöt päivällä onnistuisi myös. Eli usein voi käydä sillä tavalla, että kun lapsi oppii vähän liikkumaan ja kiinnostuu ympäristöstä, niin sit se on semmoista härväämistä vaikka niinku rinnalla tai pullolla. Ja sitten niinku yön pimeydessä syödään ikään kuin sen päivänkin edestä. Eli sit se voi jo niinku rauhoittaa öitä paljon, että keskittyy siihen, että saataisiin niitä kunnollisia niinku maitoruokailuhetkiä päivään. Ja tässä on ehkä hyvä äitiin muistaa se, että monet ajattelee, että, okei, että mä lopetan imetyksen ja sitten alkaa lopettaa päivällä imetyksen ja sit se sitten se vaan tiheytyykin niin. se imetys yöllä. Eli tuossakin on help- parempi muistaa ehkä se, että kannattaa imetellä tiheämmin päivällä ja sitten koittaa lopettaa se yöimettäminen ja joo. siitä sitten lähtee purkamaan. Niinpä. Ja et osallahan se on niinku ihan kääntynyt oudoksi se ruokarytmi, mm. että yöllä syödään paljon ja päivällä ei juuri mm. mitään. Ja sitten voi tuntua toivottomalta, että voiko edes pitää unikoulua, koska lapsi ei syö päivällä riittävästi, mutta sitten... Mm. Just niin kuin teidänkin tapauksessa, että ei jätä niitä kaikkia yösyöttöjä kerralla pois, niin sitten ei tarvitse pelätä sitä, että itkeekö lapsi nyt nälkäänsä, niin. että sit se usein tosi nopeasti korjaantuu se ruokarytmi. Ja tässä tota, meilläkin sitten ratkaisu oli itse asiassa se, että ilta ja aamupuro on maitopohjaisia, niin, niin tota, se, sitä sitten riittää se muutama imetys päivällä. Joo, saa niitä maitomillilitroja ikään kuin siihen päiväruokailuihin sitten. Tarpeeksi. Niin. Joo. Ja paljon tietenkin, sit kun on niitä vanhempia, tuntuu, että mikään ei auta, niin sitten on tietenkin vielä vaihtoehtona se, että siellä on esimerkiksi joku synnytystrauma tai muuta taustalla, ja monet on hyötyneet esimerkiksi osteopatiasta. Mitä sä oot siitä mieltä? No kannattaa kokeilla osteopatiaa ja vyöhyketerapiaa 
terapia, erityisesti jos on ollut sektio tai lapsella on refluksi, niin niistä voi olla apua. Sitten on tietenkin näitä erikoistilanteita, eli ihmiset matkustelee nykyään hyvin paljon ja mennään aikavyöhykkeiden yli. Meidän perhe lähtee ensi viikolla esimerkiksi jenkkeihin ja tota, siinä tuleekin sitten taas varmaan menee pakka vähän sekaisin. Niin mitkä on sun vinkit matkusteluun pienen vauvan unen suhteen? No ehkä niin kuin se pitää sanoa, että jos on lentokoneessa ja vauva itkee ja aikaisemmin on ollut vaikka tavoite, että ei nukahda syöttöön, niin kannattaa nukuttaa syöttöön, jos se niin kuin siinä tilanteessa toimii, että tavallaan lentokoneessa kaikki keinot on sallittu jotta siitä niin kuin selvitään, mutta sitten niin kun, kun valmistautuu matkaan, niin kannattaa pakata mukaan ne tutut unitavarat. Eli jos lapsella on unilelu, niin sen mukaan ja sitten jos on vaikka joku tuttu iltasatukirja, niin sen kun ottaa mukaan, niin sitten saa ikään kuin vähän sitä tuttua rutiinia mukaan. Ja sitten voisi ottaa kotota, jos lapsi nykkuu pinnasängyssä, niin sieltä semmoisen puoliksi käytetyn lakanan mukaan, niin sitten olisi semmoinen tutun tuoksuinen lakana siellä mahdollisesti niin kuin vierassa matkasängyssä. Toivon muuten itse nyt just aloin kelaa, että vitsi kun hyvä, että pitääkin pakata just sinne lentokoneeseen noi tuoksu, tuoksulakanat. Ja tässä tuli mieleen myöskin, että sun vinkkinä muuten laitoin viime viikolla oman käytetyn, yöllä käytetyn yöpaitani sinne lapsen sänkyyn. Joo. Niin se myös rauhoitti häntä ihan kotona. Joo, ja se voi toimia siis isommillekin. Toisenaan, että Esimerkiksi saa jotain. miehelle, jos hän on reissussa. Mitäs muuta sitten matkalla on hyvä pitää mielessä? No sitten jos mahdollista, että ei tule ihan tosi myöhään, niin kannattaisi tutustuttaa lapsi siihen nukkumispaikkaan etukäteen. Ja ehkä sitten tehdä niinku tavallista rauhallisimmin iltarutiinit. Ja sitten, että vaikka lapsi nukahtaisi kotosalla ihan niinku yksinään omaan huoneeseen, niin sit, jos tuntuu, että hän on vähän ihmeessä, että missä ollaan, niin sitten Jäisin siihen niin lähistölle sitten lukemaan vaikka kirjaa tai Joo. oleskelemaan, että on tavallaan se turvallinen aikuinen siinä. Jos mietitään, että jos sitten vielä ollaan lennetty aikapyöhykkeiden yli ja sanotaan vaikka kuusi tuntia Joo. aikaeroa, niin miten se vauvan kanssa sitten siihen aikaeroon suhtautuisit? No esimerkiksi jos otetaan nyt tätä, niin kuin, että olisi lähdössä länteen, niin silloinhan sitä rytmiä pitää pyrkiä myöhäistämään. Eli silloin lapsi todennäköisesti on tosi väsynyt jo sitten alkuillasta loppuiltapäivästä, niin sitten kannattaa siinä kohtaa ottaa sitten vaikka ylimääräiset päikkärit. Ja niiltä pitää sitten usein ihan tosissaan herätellä vauvaa, koska hän on todennäköisesti kuvittelee olevansa sitten yöunilla. Mutta sitten jos antaa nukkua jostain neljästä eteenpäin niin pitkään kuin nukkuu, niin sitten se <köhö> rytmi ei lähde siitä siirtymään. ollenkaan siirtymään, että Tuota, mieluummin herättelisi, että se pääsee niin kuin suurin piirtein edes siihen paikalliseen iltaan saakka. Ja luultavasti vauva silti herää aamulla liian aikaisin, niin sitten voisi yrittää venyttää edes niin kuin aamupalan antamista pikkuhiljaa vähän myöhäisemmäksi. Joo. Valolla pystyykö säätämään Valolla paljon? pystyy, joo. Anteeksi, länteenpäin mennessä niin sit iltapäivällä valoa ja sitten taas kun itäänpäin tulee, niin sitten kannattaa herätellä aina pikkuhiljaa aikaisemmin ja aikaisemmin ja katsoa, että olisi paljon niin kuin valoa aamulla ja sitten just syödä nopeasti heräämisen jälkeen ja sitten voi katsoa, että pitääkö vähän niin kuin päikkäreitä tavallisesti lyhyempinä tai jättääkö sitten yhdet päikkärit välistä, jotta niin kuin sitten väsyttäisi illalla järkevään aikaan. Mutta sitten jos on just iso aikaero, tuommoinen kuusi tuntia, kahdeksan tuntia, niin tota, kannattaa olla sellainen realisti. 
että miettii, että paljonko kello on siellä lähtömaassa nyt ja ottaa huomioon, että se on usein se tunti vuorokaudessa, mikä se rytmimuutos on, että tuota, itse silloin kun mm. asuttiin Jenkeissä ja reissattiin tätä väliä lasten kanssa, niin tuli niin kuin kantapään kautta opittua, että esimerkiksi niin kuin jonain kertana, oli varmaan ekoja kertoja vauvan kanssa, niin tuota, ajattelin, että no niin, että nythän tämä rytmi on kivasti kääntynyt, että kello on kahdeksan, että yöunille vaan, ja hän ottikin niin kuin päikkärit siinä vaiheessa, ja niin, sitten niin. se niin kuin yö siirtyi entistä pidemmälle, että ei kannata niin kuin... Ja lapset ovat aika yksilöllisiä Kyllä, matkustamisen joo. kanssa, että toiset niin kuin tuntuu, että se jetta iskee vauvallakin päälle, ja toiset sopeutuu yllättävän nopeasti. Niin, niinpä. Mutta tuohon valoon liittyen on pakko vielä sanoa se, että nythän kun eletään tätä marraskuuta, niin se kirkasvalon käyttö voi olla ihan hyvä idea muutenkin, koska vauvat, niin kuin säkin sanoit, niin sulla on ollut paljon, tai näet paljon haasteita siinä, kun on niin pimeätä. Kyllä, joo. Että mä ainakin itse on nyt kaivoin viime viikolla kir- kirkasvalonlampun käyttöön niin, ja pidän sitä siellä keittiössä siinä aamu, aamupäivällä ja keskipäivällä ja vähän niin kuin vielä alkuiltapäivästäkin. Joo, ainakin se, että olisi niin kuin aamulla ja tois pysyisi se kehon tahti yllä. Ja toisaalta sitten taas se sininen valo illalla, sanotaan niin kuin telkkari ja läppärit ja pädit ja muut, niin sekin saattaa sitten toisaalta sotkea sitä vauvan rytmiä. Kyllä, niin joo. Kuin samalla kuin aikuistenkin. Niinpä. Elikkä koneet kiinni pari tuntia vähentään ennen loppumaanmenoa. Yes, nyt ollaan mielestäni aika taas kerran tiivissä tahdissa käyty paljon informaatiota. Mä toivon, että kuuntelijat on saanut apua ja vinkkejä väsymyksen täytteiseen arkeen tai sitten muuten vaan, jos nämä asiat kiinnostaa. Voitaisiin vielä tähän lopuksi ottaa sun viisi vinkkiä parempien unien eteen. Joo. No ehkä yksi voisi olla se, mistä mä tuosta puhuinkin, että olisi semmoisia rauhallisia syöttöhetkiä päivällä, jotta päivällä syötäisiin kunnolla ja yöllä voisi sitten keskittyä pääasiassa nukkumiseen. Ja päiväuniin ja päivärytmiin kannattaa keskittyä sillä lailla, että aamulla herättäisi suht samoihin aikoihin ja olisi sitten säännölliset järkevän pituiset päiväunet ja se, että lapsi ei olisi yliväsynyt illalla, niin se nukahtaminen menee todennäköisesti helpommin. Ja sitten uniympäristöön kannattaa kiinnittää huomiota, että pimeä huone on hyvä ja sitten sinänsä niin kuin viileessä on hyvä nukkua, mutta sitten vauvalla pitäisi olla tarpeeksi päällä, jos hän nukkuu yksin pinnasängyssä. Ja sitten paljon huomiota ja hellyyttä päivällä, niin yöllä voisit keskittyä siihen nukkumiseen. Ja sitten jos tuntuu, että niin kun edelleen on ongelmia ja lapsi on yli puolivuotias, niin sitten se, että opettelisi pikkuhiljaa niitä itsenäisempiä unitapoja. Kiitos tästä. Kiitos. Ja kiitos avusta. <laughs> Hyvä. Kiitos. Moi moi. Moi moi. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.